0: Stories, le podcast. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau matin HEC en partenariat avec Challenge, Publicis Media et le cabinet Bain. Et un grand bravo aux lauréats de la fondation H&C. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous offrir un Ricard, un vrai, un peu plus tôt qu'au moment habituel de consommation. Alexandre, vous êtes en effet le troisième représentant de la famille à diriger le groupe après votre grand-père Paul et votre oncle Patrick. Pernod Ricard à beau être le 15e capitalisation boursière de France, c'est encore, et à bien des écarts, une affaire de famille. D'ailleurs, les Ricards en sont toujours le premier actionnaire avec environ 14% du capital. Pourtant, votre nom était loin de suffire à vous assurer une brillante carrière dans l'entreprise. En dépit d'une excellente scolarité à l'ESCP, vous êtes reçu plutôt froidement par la DRH de Pernod Ricard lors de votre premier entretien. Ce n'est pas parce que vous êtes un Ricard que vous aurez un bon poste, vous a-t-elle dit d'emblée La phrase vous a marqué et vous a d'ailleurs décidé à aller voir ailleurs. Ailleurs, ce sera chez Andersen Consulting aux états unis Et puis, pour compléter votre diplôme de l'ESCP, vous passez un MBA dans la prestigieuse Business School de Wharton, en Pennsylvanie. Trois ans chez Morgan Stanley à Londres, avant de revenir en France, où vous intégrez enfin Pernod Ricard. Mais vous y entrez par la petite porte. Votre oncle Patrick veille à ce que vous ne bénéficiez d'aucun traitement de faveur. Vous démarrez donc en audit interne, avant d'être envoyé à Dublin, puis en Asie pour gérer le duty free. En 2008, vous êtes nommé PDG de Irish Distillers, et c'est à ce poste que vous vous faites vraiment remarquer en doublant les ventes du Whisky Jameson. Ce succès vous ouvre les portes de la direction générale du groupe en 2011 et vous êtes nommé PDG trois ans plus tard. Vous avez alors tout juste 40 ans, ce qui fait de vous à l'époque le plus jeune dirigeant d'un groupe du CAC 40. L'entreprise a en effet intégré le fameux indice en 1987, étant devenue sous l'impulsion de Patrick Rigard, un leader mondial des spiritueux. Mais si vous héritez d'un groupe puissant et très international, les défis sont tout de même importants. Vous subissez notamment le contre-coup d'une législation chinoise qui plombe les ventes de cognac sur ce marché très important pour le groupe et d'une manière générale, la croissance s'est un peu essoufflée. Vous lancez donc un grand projet de transformation visant à casser les silos internes en organisant l'entreprise autour des moments de consommation, et non plus par catégorie de produits. Vous développez une stratégie ambitieuse dans la data, vous réussissez les acquisitions ciblées sur des niches rentables, comme le mezcal, Del Magway ou le whisky smooth D'une manière générale, vous insufflez un nouvel état d'esprit, Ricard, bien en phase avec votre époque, un style qui conjugue humilité, proximité et audace, D'ailleurs, vos salariés vous appellent Alex et vous tutoient à travers l'open space où se trouve votre bureau. Ils ont même eu l'occasion de vous voir tout nu. C'est en effet en tenue d'Adam que vous êtes apparu dans une vidéo interne qui présentait la nouvelle campagne publicitaire de la marque Absolute, la vodka qui ne cache rien. Rares sont les PDG du CAC 40 qui poussent aussi loin le dévouement à leur entreprise il faut dire que pour vous, cette passion pour votre boîte se confond avec votre attachement aux valeurs familiales. Elle a même laissé son empreinte dans votre salon, où vous avez fait installer un véritable bar avec un zinc décoré de fleurs d'anis et doté de plus de 700 bouteilles, toutes issues du groupe. Une dose d'innovation, mixée un véritable amour pour son entreprise, c'est peut-être ça la recette d'Alexandre Ricard. En tout cas, elle fonctionne. Le chiffre d'affaires a repris une courbe ascendante en progressant de 6% depuis 2015. La valorisation du groupe atteint 37 milliards d'euros. Ces résultats vous permettent d'afficher ouvertement votre ambition de devenir, à moyen terme, leader mondial devant Diageo. Ce contexte pourtant très favorable rend donc d'autant plus étonnante la récente intervention du fonds d'investissement Elliott, détenteur de 2,5% du capital. Le dirigeant de ce redoutable fonds activiste américain, Paul Singer, en effet critiqué publiquement la gouvernance de l'entreprise et ses performances. Votre grand-père avait cette maxime, fais-toi un ami par jour. Nous vous souhaitons bon courage pour tenter de l'appliquer à Paul Singer et nous vous remercions une fois plus d'être là ce soir, aujourd'hui. À toi Vincent.
1: Bonjour à vous tous et merci Alexandre de passer ce moment ensemble, ce moment de convivialité, on l'espère donc avec euh, nos trois séquences habituelles, une courte revue de presse puisqu'on a commencé un peu tard, les, euh, les questions sur euh, et Pernod Ricard et un petit peu Elliot, les questions de la salle à partir de 9h et quelques euh, questions plus personnelles à la fin de cette heure passée ensemble. Alors ce qu'il y avait dans la presse ce matin, cher Alexandre, on a commencé par un papier des Échos euh, qui est en page 3 avec les, la déclaration des Geoffroy Route bézieux le patron du MEDEF, compte tenu de ce qu'est la sortie, en tout cas on l'espère, de la crise des Gilets jaunes. Roude-Bézieux nous dit, même si nous ne sommes pas responsables de cette crise, nous sommes prêts à participer à sa résolution et à partager les efforts avec l'État. Qu'est-ce que, euh, à votre place, Pernod Ricard est prêt à faire euh, pour aider à cette sortie de crise
2: D'abord, merci beaucoup pour, pour cette introduction. Euh, D'abord, euh, à l'origine, euh, le pouvoir d'achat est quelque chose de primordial pour un chef d'entreprise. Notamment, si je prends l'exemple de Pernod Ricard, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, c'est compliqué pour la consommation de nos produits. Et euh, je milite en faveur, et Pernod Ricard milite en faveur, de ce qu'on peut appeler le cercle vertueux de croissance, c'est-à-dire des augmentations de salaire, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat net, c'est-à-dire l'augmentation des prix qui en, qui en résulte, et donc euh, l'embauche. Effectivement, tout ce qui est, est euh, tiré par ce qu'on peut appeler la déflation, etc., par le serrage des coûts, etc., par du coup la compression des salaires, euh, ça ne fonctionne pas. Alors, chez Pernod Ricard, euh, nous, on n'a on, on a personne, on n'a pas de salariés au SMIC, euh, effectivement. On a une politique d'intéressement très généreuse. Et par ailleurs, pour participer à cet effort, comme vous le dites, même si ce n'est pas encore finalisé, puisque c'est assez récent, nous allons sans doute participer par, par contribuer à une prime de 1000 euros pour tous les salariés qui touchent moins de 45 000 euros bruts par an.
1: Bon, très bien, merci de cette information. On l'inclura dans le papier global qu'on fait dans challenge cette semaine sur tout ce que font les entreprises autour de cette prime, et par ailleurs dans les territoires. Deuxième papier dans l'opinion, Brexit, Theresa May obtient un répit pour les fêtes de Noël, on apprend donc que c'est dans la semaine du 14 janvier que sera voté ou pas voté le projet d'accord de Brexit. Vous qui euh, vendez euh, beaucoup et beaucoup à partir de France, si euh, comme cela est maintenant un risque qui est très très clairement mis en avant, enfin toute la presse euh, britannique ne parie plus sur un accord aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accord, s'il y a donc retour aux frontières, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exportation euh, de champagne, de cognac, je ne parle pas de whisky parce que là vous serez sur place mais enfin, qu qu'est-ce qu qui va changer euh, et est-ce que vous vous êtes préparé à cette éventualité
2: Si vous voulez euh, moi je vais aller même plus loin que le Brexit il y a évidemment le sujet du Brexit et de façon plus large le sujet du protectionnisme pour une industrie et je ne parle pas que de Pernod Ricard je parle de toute l'industrie dans laquelle Pernod Ricard opère nous sommes une industrie d'appellation, au pluriel ou de terroir. Et c'est vrai que nous avons euh, fait pas mal d'efforts euh, en termes d'affaires publiques, que ce soit euh, en France, que ce soit à Bruxelles, que ce soit au Royaume-Uni, ou que ce soit même à Washington, sur ce, sur ce sujet, et spécifiquement concernant notre industrie. Que visent les, les, les politiques liées au protectionnisme Ils visent à empêcher ce qu'on appelle les, les délocalisations. Est-ce qu'on peut délocaliser la production de cognac Non. Est-ce qu'on voudrait le faire si on pouvait Non. Est-ce qu'on peut délocaliser la production de champagne Non. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le whisky Non. Le scotch vient d'Écosse, le Irish vient d'Irlande, le Bourbon vient des états unis J'en passe et des meilleurs. Et moi, mon message aux, différents, aux différentes instances, il est simple. Nous, nous ne sommes pas une industrie de délocalisation, nous sommes une industrie d'appellation et de terroir. Donc on ne devrait pas être concerné par ces considérations-là, d'une part, et d'autre part, hein, si euh, les tarifs douaniers venaient à être appliqués à notre industrie, ce serait contre-productif par rapport à la volonté de nos politiques à travers le monde, qui est de protéger le consommateur, puisque nous serions obligés de, de passer le prix au, au niveau du consommateur. Nous, nous avons une mission extraordinaire, je suis Pernod Ricard, c'est d'amener la palette de toutes les appellations, tous les terroirs dans notre industrie à tous les citoyens de la planète, qu'il se trouve Alors sur le Brexit, pour faire simple, il y a deux sujets. Il y a les importations au Royaume-Uni et il y a les exportations du Royaume-Uni vers l'Europe et de façon plus générale vers le monde, puisque effectivement aujourd'hui le Royaume-Uni bénéficie de beaucoup d'accords euh, multilatéraux euh, passés dans le cadre de l'Union Européenne. Euh, et donc que se passerait-il dans le cadre d'un hard Brexit bah, en tout cas, pour ce qui concerne notre industrie, de façon plus générale, d'ailleurs, on serait couvert par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, dont fait partie, bien sûr, le Royaume-Uni. Ensuite, on regarderait marché par marché ce qui se produirait. Il y a peut-être un ou deux marchés qui ne sont pas couverts par ces règles-là, mais ça, ça se réglerait dans le temps. Ça, c'est au niveau des politiques tarifaires et sur le plan logistique, il n'est pas à exclure qu'il y ait un, deux ou trois mois
1: de problématiques purement logistiques. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que les camions qui viennent de Cognac, euh, ils vont s'arrêter ils vont quelque part alors dans Vous êtes préparés à ça ?— Alors il y a des camions qui, iront, euh, qui, qui seront stoppés sur leur route
2: de Cognac vers le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni n'est pas le plus grand marché pour le Cognac. C'est plutôt la Chine. Mais euh, bien sûr, et de façon réciproque, il y a des camions de scotch et de gin euh, qui partent du Royaume-Uni pour aller sur toute l'Europe. Donc là, s'il y a des sujets de logistique, c'est des sujets temporaires, hein, euh, bien évidemment, sur lesquels euh, bah, il suffit d'entreposer un peu plus de produits finis sur place pour faire face en attendant. Je rappelle quand même que l'État français a embauché quelques centaines de douaniers supplémentaires et les ont formés, et d'ailleurs euh, entretient un dialogue régulier avec euh, les sociétés exportatrices et importatrices en France, pour se préparer par rapport à ça, et d'ailleurs ça se passe très bien du côté français, et donc reste à voir ce qui se passera, ce qui se passera du côté du Royaume-Uni, mais très honnêtement, les problèmes logistiques n'ont qu'un temps. Et d'ailleurs, le digital aidera énormément, parce que par rapport à l'époque bien lointaine des des frontières intra-européennes, aujourd'hui, il y a la dématérialisation et, et les douanes se sont extrêmement
1: modernisées. Ça veut dire que, même si c'est une catastrophe sur le plan de, euh, de, du commerce mondial et de, de la philosophie des, du libre-échange, finalement, en termes de, de vie au jour le jour, ce n'est pas la fin du monde qui va y avoir le 29 mars euh,
2: de, de notre point de vue, il ne faut, faut pas tomber dans le, dans le catastrophisme... Euh, la réalité, euh, très honnêtement, c'est que les entreprises, de façon générale, s'adaptent à la situation. Celles qui, qui restent figées dans le statu quo et qui ne s'adaptent pas à ce style de situation-là auront bien sûr des problèmes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes parfaitement parés à, à ce sujet-là.
1: Et encore une fois, s'il y a des problèmes logistiques, ça, ça ne durera pas 107 ans. Euh, je termine avec le Figaro qui fait une double page sur les 40 ans. Euh, après les réformes de la Chine la Chine s'interroge sur sa stratégie Pernod Ricard s'interroge-t-il sur sa stratégie en Chine qui a l'air majeure en fait pour le développement du groupe et d'ailleurs nous nous sommes fondamentalement euh, interrogés sur notre
2: stratégie en Chine euh, il y a trois ans quand j'ai pris les rênes du groupe puisque il y a trois ans euh, comme on le disait tout à l'heure euh, la Chine pour ce qui concerne euh, du moins notre industrie était en très fort déclin et nous nous sommes radicalement réinventés en Chine. Pas qu'en Chine d'ailleurs, mais si je prends l'exemple chinois, qui est quand même le deuxième marché mondial pour Pernod Ricard, nous avions un seul réseau, focalisé sur ce qu'on appelle le prestige ou le haut de gamme, et ce qui a porté notre croissance de 2000 à 2012 en Chine, c'est la classe très aisée chinoise, donc le très haut de la pyramide, et effectivement notre portefeuille, j'ai envie de dire luxe, nous, avons, nous nous sommes réinterrogés sur nos stratégies en Chine, sur un constat très simple, encore une fois, en regardant et en se focalisant sur le consommateur chinois. Et en fait, il y a un phénomène juste remarquable qui se passe en Chine, c'est la réelle émergence de la classe moyenne avec des moyens pour pouvoir acheter nos marques, non pas prestige, mais premium. Donc on a restructuré et réorganisé notre réseau prestige, et on a créé, ex nihilo, un deuxième réseau qui se concentre sur cette extraordinaire classe moyenne avec un portefeuille adapté. Ce réseau a été mis en place il y a deux ans. Et ça porte ses fruits, puisque moi, quand j'ai pris les, les rênes du groupe, la Chine était à, à peu près à moins 20% de, de chiffre d'affaires. Et l'année dernière, on, on, a, on a fini l'année à plus 17%. Et cette croissance est tirée à la fois par une classe aisée aujourd'hui qui s'est normalisée et qui continue de croître, et une classe moyenne qui est en très forte progression, puisque sur les trois prochaines années, d'ici 2021, la classe moyenne chinoise va augmenter de 100 millions de personnes. Et un dernier petit chiffre concernant la Chine, c'est qu'en Chine, chaque année, le nombre de foyers qui, re, qui perçoivent un montant mensuel net d'impôts supérieur à 4 000 dollars est supérieur à 7 millions de foyers, c'est-à-dire la totalité des foyers français avec le même style de revenus. C'est pour vous dire.
1: Alors, pour faire la liaison avec donc les, le, le business de Pernod Ricard et puis le, ce qu'évoquait qu effectivement Frédéric sur votre invité surprise, enfin, pas pour vous, vous le connaissiez, mais il a, nous a été révélé la semaine dernière, exactement euh, il y a une semaine. Euh, J'utilise pour une fois Challenge, page 66, puisque nous avons notre classement des patrons performants. Dans le CAC 40, vous êtes 27e. 27e parmi les 40 meilleures entreprises de France, ce n'est pas la fin du monde, mais quand on regarde de manière un peu plus précise, on voit que vous avez surperformé votre secteur en termes de parcours boursier depuis 3 ans, en gros depuis que vous êtes arrivé. Vous êtes à peu près dans la performance moyenne sur le plan de la rentabilité des capitaux engagés et par contre un petit peu faiblard au point de vue croissance. C'est donc dans la page 66. Est-ce que ça correspond effectivement à ce qu'est euh, trois ans de gestion euh, Alexandre Ricard et quand le fonds Elliott arrive en disant que ça ne va pas euh, suffisamment vite, suffisamment bien est-ce que d'une certaine façon vous n'avez pas là un diagnostic qui montre qu'en termes de rentabilité par exemple, vous êtes euh, tout à fait au niveau Moi je, je pars du principe qu'on peut toujours
2: améliorer sa performance et, et ce sur la durée de vie d'une organisation, c'est-à-dire de façon permanente. Je, je vais prendre... J'ai vu ça ce matin hein, sur, sur la croissance. Je reviens sur... Il y a 4 ans, notre croissance était de zéro. Il y a 3 ans, notre croissance était de 2, enfin 1,6. Il y a 2 ans, elle était de
1: 3,6. J'ai rendis à 4. Et sur l'année écoulée, elle était de 6. Oui, donc, donc ça explique bien ce que je dis, c'est qu'en fait, nous, notre classement s'arrête fin 2017, donc le 6% de croissance n'est pas, voilà. pas pris en compte.
2: D'ailleurs, avec 6%, euh, nous faisons partie du premier tiers, <coughs> premier tiers, on est numéro 1 ou 2 en termes de croissance du secteur, et pour une raison très simple, je reviens sur mon exemple chinois, euh, quand, on, quand on se réinvente en Chine pour effectivement bien capter cette extraordinaire tendance de classe moyenne, et qu'on fait de même en Inde, où on, où, ce qui est, qui est notre troisième plus gros marché, où nous vendons à peu près un demi-milliard de litres de, de whisky euh, par an, un marché sur lequel, j'ai donné les chiffres de la démographie chinoise, mais je vais en donner quelques-uns sur l'Inde, chaque année, la population en âge de boire en Inde progresse de 20 millions. Sur un marché où les taux d'urbanisation, parce qu'en Inde, euh, notre réseau est essentiellement un réseau urbain, donc où les taux d'urbanisation explosent littéralement, et sur un marché où le PIB progresse de 6, 7 ou 8% selon, selon les critères ou les années, c'est un cocktail juste extraordinaire pour tirer la croissance euh, du groupe. Donc euh, notre exposition, j'ai envie de dire, aux classes moyennes à travers le monde, dont je rappelle pour la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine, représente plus de la moitié de la population mondiale, euh, cette exposition-là est unique. Et on, on la voit tirer la croissance du groupe de plus en plus.
1: Mais la fixette qu'ont euh, vos euh, nouveaux actionnaires d'Eliott, c'est la comparaison avec le numéro 1 mondial, Diageo. Ils disent, euh, contrairement à ce qu'on écrit nous, que vous avez 5 euh, points de retard par rapport mmh. à Diageo. Est-ce que la comparaison est pertinente euh, Et je fais référence à une question qui, était, qui vient d'être posée par la salle. J'en profite pour vous dire que vous avez un numéro de téléphone sur la plaquette pour savoir si, euh, pour, si vous avez envie d'intervenir sur cette conversation, s'il pouvait y avoir, par exemple, des incursions dans la bière. Je crois que Diadgeo a une partie euh, euh, une bière importante, et c'est peut-être ce qui vous manque en matière de, de, de rentabilité. Euh, D'un point de vue Pernod Ricard, on ne
2: voit pas euh, du tout de synergie pertinente entre une activité bière et une activité spiritueuse. Ça, c'est Pernod Ricard... Nous avons fait un choix très clair de se consacrer aux au spiritueux et aux vins, et pas du tout à la bière. Euh, donc ça, de ce point de vue-là, soyons très clairs. Alors, comparer euh, de façon très brute euh, la performance d'un point de vue rentabilité d'une société comme Diagio et de la nôtre euh, mérite quand même qu'on s'y penche de façon plus détaillée. Nous n'avons pas les mêmes expositions géographiques, mais clairement pas. Nous avons des portefeuilles donc, différents et notamment avec une grosse divergence entre la bière pour diagio et les spirituels et le vin euh, pour, pour Pernod Ricard. Donc ça, c'est deux exemples. Mais je vais quand même revenir à 2015 où nous n'avions pas de croissance. Donc lorsque j'ai pris euh, les rênes du groupe, on, le conseil d'administration m'a demandé de détailler mes trois principales priorités pour Pernod Ricard. Alors j'ai eu le temps de m'y préparer, puisqu'il m'avait demandé ça dès 2012, lorsqu'on avait annoncé la transition entre Pierre Pringuet, mon prédécesseur et moi-même. Il m'avait dit, prépare-toi, tu auras au moins deux ans pour réfléchir à tes trois priorités. Bon, au bout de deux ans, non pas que je sois quelqu'un de, de binaire, lorsqu'ils m'ont dit, c'est quoi tes trois priorités, j'ai dit, je... désolé, j'en ai que deux. La première, c'est la croissance. Et la deuxième... Euh, c'est l'état d'esprit. La première, elle est très tangible, l'indicateur clé de performance, c'est la croissance du chiffre d'affaires 6%, une des plus élevées du secteur cette année. La deuxième, beaucoup moins intangible, mais tout aussi pertinente et importante, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit chez Pernod Ricard, qu'on appelle le winning mindset, c'est cette capacité à, à embrasser le changement, à se transformer en profondeur, y compris avec des, des relais de croissance ou des des, des, des projets transformants comme la transformation digitale de Pernod Ricard l'innovation, euh, le luxe, la premiumisation j'en passe et des meilleurs vous savez une organisation ne peut pas, ne doit pas être schizophrène si on arrive en disant euh, faut croître mais aussi faut couper les coûts. à travers 19 000 personnes moi, moi ça je sais gérer mais 19 000 personnes d'une organisation alors faut croître mais en même temps faut couper les coups quel message est-ce qu'on envoie Je reviens à notre réinvention stratégique en Chine qui nous disent qu'il y a un levier extraordinaire pour croître. Ah oui, non, mais attendez, il faut peut-être couper les coups. On a des taux de croissance extraordinaires sur un des marchés les plus porteurs de, de croissance et on a une part de marché de quasiment 50%. Pareil en Inde, on a pris une décision très claire et nette l'année dernière d'augmenter nos investissements derrière les marques et d'augmenter nos investissements de structure derrière nos hommes et nos femmes sur, sur le terrain, qui vont aller chercher ces 20 millions de consommateurs potentiels supplémentaires tous les ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un message, une priorité très claire, et pour nous, ça a été la croissance.
1: Eliott vous demande de couper les coups. Ça fait partie, euh, ça
2: fait partie des, des sujets, bien sûr, de, de, de discussion. Mais je veux juste revenir euh, sur euh, l'écoute historique de Pernod Ricara. Elle repose, un, sur la croissance... Et deux, bien sûr, sur la croissance profitable. Bien sûr, sur la croissance profitable. Donc on nous compare, on compare notre rentabilité à Diageo, comparons aussi notre croissance à Diageo. Et celle de Diageo est beaucoup plus faible que la vôtre bah, Nous, nous avons
1: cru de plus de 6%, ils ont cru de à peu près 5%. De 5%, 5% donc vous êtes à peu près dans, dans, dans ah, un,
2: point, un point en chiffre d'affaires dans notre industrie euh, c'est assez sensible mais
1: vous dites il ne faut, il faut pas être schizophrène il ne faut, euh, faut pas euh, changer tout le temps mais est-ce que cette incursion vous dit il y a quand même certains, dans, dans, dans le discours d'Eliott des choses intéressantes à entendre mais il y, y a toujours des choses intéressantes à
2: entendre de nos actionnaires Eliott euh, est une entreprise, est un fonds qui fait son travail et qui arrive avec des propositions euh, moi je suis parfaitement à l'écoute non pas que d'Elliott d'ailleurs de tous nos actionnaires y compris d'Elliott il y a des choses qui disent que je trouve pertinentes mais on n'a pas attendu l'arrivée d'un fonds qui, euh, qui fait des propositions pour nous mêmes avoir notre plan de marche donc euh, au bout de trois ans on a retrouvé une croissance très saine au sein de Pernod Ricard nous avons sorti notre plan stratégique à trois ans euh, cet été, que nous avons lancé en interne, qui s'appelle Transform and Accelerate, qui porte bien son nom. On parle bien de la, de la transformation de notre organisation et, évidemment, de la consolidation de notre, de notre accélération. 0, 2, 4, 6, en top line, et faire mieux, évidemment, en termes de, de résultats, d'où l'amélioration, bien sûr, à venir, de, de notre profitabilité qui est déjà, attention, il ne faut pas non plus exagérer, 27% de, de marge opérationnelle,
1: ça, ça, ça peut donner envie aussi. Et on voyait qu'elle était tout à fait dans les canons du secteur, en tout cas selon les calculs qu'on fait au, au dos. Euh, ça veut dire que vous n'allez rien changer, en tout cas dans le court terme Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Transform and accelerate, moi je suis
2: ni pour... Non, mais changer par rapport à ce que vous demande le fonds Eliott, pardonnez-moi. On vient de sortir notre plan stratégique à 3 ans en septembre, qui est un plan euh, que je trouve très ambitieux, euh, un vrai plan de marche, euh, un plan qui, je reviens sur ma deuxième priorité, l'état d'esprit gagnant, je pense, qu'il est un, un plan gagnant, qui va nous permettre de surperformer, bien évidemment, l'industrie. Euh, mais sur les changements, ce plan en fait partie... <rire> Je suis ni pour la révolution, ni pour l'évolution, mais Pernod Ricard est en transformation permanente.
1: Est-ce que sur la partie reproche de gouvernance, entreprise un peu trop familiale, un peu trop de Ricard dans, les, dans différentes strates, là-dessus, vous trouvez qu'au contraire, c'est quelque chose qui est une force ouais. des, des valeurs de l'entreprise, ou est-ce que vous êtes sensible à ce qu'a qu dit ce fonds extérieur Écoutez, ça fait trois ans que... Pour ma part,
2: je suis aux commandes. Lorsque j'ai été nommé président directeur général, j'ai créé un comité stratégique qui n'existait pas chez Pernod Ricard. J'ai renommé le comité de gouvernance et de nomination, le comité de gouvernance, de nomination et de responsabilité sociétale pour montrer l'importance aussi de la responsabilité sociétale. Et sur ces trois dernières années, chaque année, nous avons accueilli au sein de notre conseil d'administration des administrateurs indépendants, que ce soit Cory Sorensen il y a deux ans, que ce soit Anne Lange l'année dernière, ou que ce soit encore Patricia Barbizé cette année. Cette transformation permanente dont je parlais tout à l'heure concerne Pernod Ricard et bien évidemment sa gouvernance. Alors sur le sujet familial, quand même, qui me tient tout particulièrement à cœur. Je pense que ça fait partie d'un des principaux atouts de Pernod Ricard. Du moins, c'est ce que les 19 000 collaborateurs du groupe me disent régulièrement sur le terrain et nous disent euh, à travers les, les différents euh, sondages que nous effectuons tous les deux ans avec un taux d'appartenance et de fierté et d'engagement au-delà de 90%. Je crois que euh, le, meilleur, le meilleur équilibre que puisse trouver une organisation, c'est l'équilibre entre un capitalisme familial, mais au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire la création de valeurs dans la durée, la création de valeurs soutenables, durable, qui est fondamentale. Et on a la
1: chance d'avoir un actionnaire de référence qui nous responsabilise... La et famille, qui... 14 des, 15%, des, 15 des actions, 20% des droits Absolument. de vote. Absolument.
2: Et euh, qui, euh, effectivement, nous fait confiance sur cette stratégie de création de valeur sur le long terme. D'ailleurs, enfin, de, depuis trois ans euh, euh, que je suis à la tête du groupe, on a créé 11 milliards euh, de valeur pour nos actionnaires, à savoir euh, quasiment 3,5 milliards par an. Hein. Effectivement, vous l'avez dit, une des meilleures performances au sein du, du CAC 40 et au sein du, de l'index Food and Beverage. Bon, donc, et cette croissance, elle est durable et elle est soutenable. C'est ça qui est, qui est important. Et en même temps, en même temps je pense qu'il est important, et ça fait aussi partie des atouts, d'être une société publique, cotée en bourse, avec des investisseurs euh, du monde entier, euh, qui nous challengent bien évidemment euh, régulièrement, avec une obligation de résultats, j'ai envie de dire, tous les ans, on rend des comptes sur nos résultats annuels, une obligation de transparence et une vraie rigueur et une discipline par
1: rapport à cela. C'est ce juste équilibre qui est juste, je trouve, parfait pour un groupe comme père Ricard. Et dernière question sur ce sujet, puisque celle-là, elle est majeure par rapport à ce qu'est l'avenir de père Ricard. Vous dites de manière je veux dire, ambitieuse, qu'un jour, vous ne savez pas comment, vous aimeriez être numéro un mondial, et Eliott vous dit, il faut faire une grosse euh, opération, une grosse acquisition, une fusion, ce n'est pas très bien, vous, vous le savez peut-être si vous conseille de fusionner avec Gadget ou autre, mais par rapport à cela, par rapport à ce concept d'acquisition transformante, qu que, quelle oreille vous prêtez à Eliott Alors,
2: je, je reviens sur ce concept de numéro un mondial. Euh, C'est une ambition affichée très claire et nette. En interne, je suis sais ça va être la conséquence de notre vision. Vous savez, quand vous vous baladez auprès de vos équipes, je reviens à mes questions de schizophrénie, dire en interne, on veut être numéro un, alors les Chinois vous appellent en disant, mais on a 50% de part de marché, nous sommes numéro un. Les Indiens vous appellent, ils disent, on a 50% de part de marché, nous sommes numéro un. La France, on a 34% de parts de marché, nous sommes, et de loin, numéro 1. Alors, il y a d'autres marchés où nous sommes numéro 2, on m'appelle, oui, oui, ben, nous sommes numéro 2, mais on va travailler pour gagner des parts de marché, ce qui est le cas, et, et un jour, petit à petit. En revanche, dire à nos 19 000 collaborateurs, vous savez, notre vision, c'est créateur de convivialité. Et ce que ça veut dire concrètement, dans la vie de tous les jours de chacun d'entre vous, quelle que soit votre fonction, c'est que, notre but, c'est d'être obsédé par le consommateur et de s'assurer qu'à chaque moment de convivialité à travers la planète, chaque expérience de convivialité, chaque moment de célébration, soit associé à une de nos marques. De facto, si telle devient la réalité, par définition, nous deviendrons numéro un. C'est quand même beaucoup plus engageant pour les collaborateurs de dire on souhaiterait que vous soyez associé à tous les petits ou grands moments de bonheur à travers les quatre coins du monde. La conséquence Oui, nous serons numéro un. Alors j'ai été banquier dans une vie précédente, et j'en ai vu des fusions et des acquisitions dont la seule equity story, c'est « Voilà, nous venons de créer le leader mondial. Bah, » En tout cas, celle que j'ai vécue, je ne donnerai pas de nom, mais vous en connaissez pas mal, il y a des sociétés françaises qui sont passées par là, elles n'ont pas créé de valeur. Ça a créé un leader mondial, mais il y a eu des problèmes culturels parfois, euh, des problèmes de stratégie euh, par ailleurs. Ça a créé de la vraie valeur euh, pour, pour les actionnaires. Pernod Ricard aujourd'hui, c'est quand même la seule entreprise de l'industrie à avoir cette double, ex double exposition unique à la Chine et à l'Inde. Et de façon plus générale d'ailleurs, un tiers de l'activité en Amérique, un tiers en Europe et un tiers en Asie la quasi moitié de l'activité pays payée 42%, je crois, et euh, le reste, pays mature, et nous vendons des bouteilles de 5 euros à, excusez-moi, 250 000 euros la bouteille. J'en ai pas, hein, mais, mais ça se vend, ça se vend. Donc on a, on, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour réussir à surperformer sur notre, notre secteur, comme nous l'avons fait euh, ces dernières années. Et c'est ça qui est euh, qui Donc est pas besoin d'acquisition ça ne nous empêche pas d'en faire. Et comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, depuis 4-5 ans, nous faisons ce qu'on appelle des acquisitions très ciblées. On a parlé du Mescal Del Maguay, qui est déjà d'ailleurs leader de son segment. Euh, on a parlé de, du bourbon américain Smooth Blue, mais j'aurais pu aussi parler du Jean Monkey 47, Monkey 47
1: ou du Jean Mou, Du Jean Monkey 47, qui est, ça ne se sépare en écoutant le nom, un Jean allemand allemand qui vient du fin fond de la forêt
2: noire euh, et, et, et en fait euh, dont je suis tombé amoureux pas que du jean d'ailleurs mais de son fondateur enfin, amoureux. Non, on, on a lié vraiment un, un, un lien fort d'amitié parce qu'on partage les mêmes valeurs entrepreneuriales, les mêmes valeurs familiales, figurez-vous il, il a passé son enfance à passer ses vacances sur l'île des Zambiers ça, c'est fort. C'est fort. Et, 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 et j'adore son esprit créatif. Et d'ailleurs, on fait tout pour le garder associé au développement de la marque, euh, même si aujourd'hui, nous en sommes d'ailleurs
1: pas entièrement propriétaires, mais copropriétaires. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la tr transformation que vous avez faite en, en, en vous focalisant sur ces moments de convivialité, mais l'organisation a changé aussi par rapport à cette volonté-là. Qu'est-ce que vous avez changé en termes de, justement de, de, de proximité par rapport au marché dans ces quelques trois ans et quelques que vous avez connus à la tête de Pernod Ricard C'est une excellente question, parce que si on décrète un changement et que
2: derrière, l'organisation ne suit pas, le, le changement n'a pas lieu. On a, on a cette chance chez Pernod Ricard, euh, c'est qu'on euh, a du bon sens. Et si on veut euh, bah, procéder à une transformation si on veut s'adapter, si on veut changer, sans que ça génère des craintes, des peurs, des hésitations, il faut que les collaborateurs, les 19 000, hein, comprennent pourquoi on le fait. Le changement ne se décrète pas, on explique ce qu'on veut faire, et ensuite on fait. La réalité, c'est que euh, on s'est recentré à 100% sur le consommateur. C'est vraiment l'obsession. Et notre consommateur a radicalement changé. Exemple très simple, nous sommes passés d'un consommateur qui était fidèle à une marque, qui était capable, et qui le faisait d'ailleurs, de changer de crèmerie s'il ne trouvait pas sa marque. Donc le consommateur de Chivas allait dans le magasin, s'il n'y avait pas du Chivas, il allait dans un autre magasin, pareil pour le bar, etc. On est passé de ce consommateur qui, une fois qu'il était acquis, il était quasiment acquis à vie, et sur lequel d'ailleurs, au bout de 10-15 ans, pour changer... Une habitude de consommation, ça coûtait trop cher. Donc c'était vraiment une stratégie de recrutement dès le départ, pour une fidélité pour toujours. Un consommateur aujourd'hui, soyons très très clairs, un consommateur qui n'est plus du tout fidèle à une marque, mais qui est fidèle à, on va dire, un répertoire de marques. Les marques restent primordiales. Alors en plus, il faut qu'elles qu représentent des valeurs très claires, donc les exigences sont beaucoup, beaucoup plus élevés que dans le passé, mais surtout, cette fidélité est à plusieurs marques. Un répertoire, selon le moment. Alors le moment, euh, les Américains, comme tous les Anglo-Saxons, ils appellent ça les « demand space », les Chinois appellent ça les « mocks »,« moments of consumption », et nous, les Français, un peu plus romantiques, nous appelons ça les expériences de convivialité. Donc, je prends l'exemple français, on a fait la même chose pour tous les marchés à travers la planète, nous avons cartographié marché par marché tous les moments de consommation le principal moment par exemple en France et de loin c'est le moment apéritif et la principale marque au sein de ce moment c'est Ricard mais on a un portefeuille de marques qui peut cibler particulièrement ce moment donc à partir du moment où on a fait cette transformation philosophique, stratégique qui est, on est passé d'une vision ou d'un point de vue très traditionnaliste de notre industrie par segment, tequila, jean, whisky, vodka, à une vision via le consommateur par moment de consommation, apéritif, festif, romantique, j'en passe et des meilleurs, énergie, eh ben on a transformé l'organisation. Donc le marketing n'est plus un marketing <rire> par segment, mais un marketing par, il ben, y a un chef de pôle festif, un chef de pôle euh, apéritif, un chef de pôle énergie, j'en passe et des meilleurs, la route to market, nos réseaux de distribution euh, sont en train de se transformer. J'aime bien cette analogie. On passe de médecin généraliste à chirurgien très spécialiste. C'est-à-dire que la route to market va s'organiser par moment de consommation et par établissement. Établissement d'ailleurs, un gros changement grâce au digital. On est capable aujourd'hui de scanner tous les établissements de la planète. Je ne sais pas si le chiffre est réel d'ailleurs, il met un peu, qu'importe, il y a à peu près 4 millions de bars, restaurants, enfin, d'endroits où on peut acheter des spiritueux dans, dans le monde. Il y en a 400 000, ça c'est l'univers qui nous intéresse le plus. On est capable de les segmenter par écoute sociale, via les réseaux sociaux, de les segmenter par moment de consommation, de savoir qui envoyait quand
1: et avec quel portefeuille.
2: Ça c'est une transformation Merci. radicale.
1: On, on y reviendra avec des questions de la salle, j'en ai moi une dernière, d'ailleurs qui m'est soufflé par euh, SMS, euh, où on me demande qu'est-ce que vous voyez comme relais de croissance à l'extérieur des spiritueux On a bien compris, Eliott euh, va être déçu que c'est certainement pas la bière type Diageo. Il y a quelque chose qui me vient complètement à l'esprit parce que vous avez marqué une forme d'intérêt là-dessus, c'est le cannabis parce que c'est un marché qui arrive, vous avez des concurrents qui se sont positionnés là-dessus, est-ce euh, qu'effectivement, quand on, on est euh, dans l'alcool, on peut se dire qu'on a une expérience pour vivre avec beaucoup de distance, avec le, le sujet des, des plaisirs et des addictions. On ne peut pas faire mieux que vous pour savoir ce qu'est la modération alors, sur sur le sujet du cannabis, évidemment, j'ai été très
2: interrogé depuis, depuis 6-8 mois. Moi, d'abord, je reviens à mon obsession consommateur. La vraie question que nous devons nous poser, avant toute considération business, c'est la question qui est de savoir est-ce que la légalisation du cannabis peut avoir un impact disruptif, comme par exemple le digital sur notre industrie. Je pense qu'il est fondamental qu'on se fasse une religion très claire sur ce sujet-là. Alors, d'abord, la légalisation du cannabis ne veut pas pour autant dire qu'on passe d'un État, donc dans certains États aux états unis ou du Canada, où il n'y avait pas du tout de cannabis, à tout d'un coup, il y a du cannabis. Alors, je, la légalisation... Euh, à une raison d'ailleurs, c'est que ça existait déjà, c'était toléré, et que donc aujourd'hui euh, certains États ont décidé de façon légitime hein, avec leurs électeurs de, de légaliser ce, ce phénomène. Premièrement, deuxièmement, donc nous on analyse la data dans un certain nombre d'États aux États-Unis, au Canada, et à ce stade on n'a aucun élément tangible euh, pour nous permettre de penser que ça peut cannibaliser la consommation de spiritueux. Sur le cannabis, il y a deux sujets. Il y a la consommation dite « recreational », pour le plaisir, comme vous dites, et il y a la consommation dite « fonctionnelle », pour le besoin. Nous, on est vraiment sur la convivialité et le plaisir et la question, c'est de savoir si ça, ça peut avoir un impact de cannibalisation. À ce stade, il n'y en a pas. Ensuite, se posera des questions business, des questions éthiques. Pernodica est un groupe global, mondial, on opère directement dans 86 marchés, dont certains, en Asie, où la consommation de cannabis est passible de la peine de mort, quand même, je tiens à rappeler. Hein. Aujourd'hui, force est de constater que les concurrents qui ont investi dans le cannabis sont des concurrents très, très américains, nord-américains, on va dire, avec les, les, les sociétés mondiales, euh, pour le moment, euh, ont une approche beaucoup plus prudente de la chose. Donc moi, je reviens en revanche à mes relais de croissance. On a déjà des relais de croissance au sein même de notre industrie. Je ne reviendrai pas sur la Chine et l'Inde, qui sont nos, nos, nos relais de croissance actuels à court terme, à moyen terme et à long terme. Je pourrais parler de nos relais de croissance à moyen terme, sur lesquels nous investissons dès aujourd'hui, que sont par exemple l'Amérique latine, notamment avec le Brésil et le Mexique, ou encore l'Asie du Sud-Est, tout ce qu'il y a en fait entre la Chine et l'Inde. Et sans parler, et ça fait partie des, euh, des points forts justement d'un un groupe avec un actionnariat familial où on peut même investir à 15-20 ans, ce que nous avons fait en Chine et en Inde il y a 15-20 ans, et
1: ça porte ses fruits aujourd'hui, ce que nous faisons en Afrique subsaharienne, car nous voyons... Mais là, a... mais, mais là, on est dans des relais de croissance plus classiques et par rapport à la question qui était posée et à l'intérieur... Et des sur spirituels. les relais
2: de croissance moins classiques, euh, il y en a également, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Je vais vous donner juste un exemple, euh, parce que ça revient un petit peu sur, sur le cannabis. Je reviens sur mon, mon consommateur... Euh, la, la consommation de cannabis répond à un, à un besoin consommateur ou un désir, on va dire, consommateur qu'on qu peut qualifier de altered state, un état un peu, un peu altéré. Il y a d'autres façons aussi d'adresser ce désir qu'on fait et, et qu'on qu qu teste sur certains marchés, notamment au Japon, c'est la réalité augmentée. On arrive à faire visiter nos vignobles de champagne à des japonais à Tokyo, via la réalité augmentée. Il faut savoir que le, le cerveau humain est tel qu'en moins d'une minute, je crois, en moins de 50 secondes, on arrive à confondre la réalité réelle et la réalité virtuelle. Et à travers cette réalité augmentée, on arrive donc à faire visiter nos, nos vignobles champenois à des consommateurs à l'autre bout du monde. Ils peuvent même avoir euh, l'odeur, puisqu'il y, y a aussi euh, des choses olfactives qui, qui le permettent, et finalement... Ça, ça se finit
1: évidemment par euh, la, un achat de bouteilles. Les, les paradis n'auront été artificiels que, que jusqu'à un certain niveau, jusqu'au moment où on passe dans en même caisse. Hein. C'est quand même pour ça que nous sommes tous là ici. On va commencer avec les ces questions de la salle avec nos amis de Bain. C'est à vous la, la première question. Bonjour Alexandre. J'ai une question un petit peu personnelle à vous poser. En tant que petit-fils du fondateur... Est-ce que vous avez réussi à distiller les facteurs clés de succès qui ont été portés par votre grand-père et qui ont fait le succès du groupe aujourd'hui Et est-ce que vous vous situez, vous, dans la droite lignée de cet ADN familial Ou est-ce que vous avez des aspérités qui vous sont, qui vous sont propres
2: Merci pour la question. Euh, j'ai eu cette chance... Euh, et, et je dis j'ai, mais en fait, je devrais dire nous, toute ma génération, mes, mes cousins et mes cousines, dont certains sont dans le groupe et d'autres euh, au conseil d'administration. Nous avons eu cette chance remarquable de connaître et de grandir avec notre grand-père, qui a beaucoup plus vu d'ailleurs grandir ses petits enfants que ses propres enfants, parce que pendant que ses propres enfants grandissaient, lui, il était sur le terrain, nuit et jour, week-end inclus, à euh, créer cette remarquable histoire euh, qui est Ricard. Et donc, forcément, euh, bah, ça m'a amené à beaucoup apprendre de lui. Je vais quand même donner une anecdote, parce que c'est euh... bon, la première fois que je suis allé sur l'île de Bain-d'Or avec, euh, avec mon grand-père, qui est une île qu'il a achetée dans les années, à la fin des années 50. Et il a fait faire une sculpture. Donc, quand on débarque sur l'île, sur le port, il y a cette sculpture. et J'étais tout gamin et je vois la sculpture. Je dis ah oh, c'est superbe, papy il me dit, est-ce que tu arrives à lire ce qu'il y a écrit dessus Je dis, oui, il y a marqué « Nul bien, sans peine ». Et euh, il me dit, tu comprends ce que ça veut dire Je lui dis, bah oui, il faut, il faut travailler. Mais, lui dis-je, euh, c'est bien sympa le travail, mais, mais il faut aussi beaucoup de chance, non Il dit, oui, oui, as raison. 100% de travail, 20% de chance. Je dis, mais ça, ça fait 120%, papy. Il dit, ah, c'est bien, tu sais compter. Mais... Euh, la deuxième et dernière anecdote, parce que c'est les deux qui m'ont le plus marqué, tous les mardis, on allait aux Zambier quand j'étais en vacances. Lui, il allait à la SA Paul Ricard, le holding familial, qui a d'autres activités touristiques et autres. Il avait ses réunions de comité de direction, il allait sur le terrain. Et après, en rentrant chez lui, on s'arrêtait toujours dans le casino, Carrefour, au champ du coin, au bossé et autres, pour visiter le rayon spiritueux. Et euh, ce jour-là, c'était la veille de la fête des pères, il était blindé donc il n'y avait pas que le représentant de la maison Ricard qui était toujours là, on sait pourquoi, mais il y avait tous les représentants de toutes les maisons concurrentes, dont celui de la maison Ricard, donc évidemment, on va le voir, il y a du monde, tout le monde achète pour la fête des pères, du Ricard, du whisky, etc. Et là arrive le chef de rayon spiritueux, qui va directement saluer en premier, avec un grand sourire, le représentant de la maison Ricard qui était fier de lui présenter mon, mon grand-père et après en partant mon grand-père me dit est-ce que tu sais pourquoi partout en France à chaque fois le chef de rayon du magasin va d'abord saluer le représentant de la maison Ricard c'est évident Ricard est la première marque tout confondu d'ailleurs en GD c'est toujours le cas aujourd'hui c'est vrai mais c'est pas pour ça ah bah c'est parce que c'est celui qui va le plus c'est vrai mais c'est pas pour ça bon bref après le jeu des devinettes il m'a dit euh, mais c'est simple c'est celui qui a toujours le sourire et qui pose toujours des questions. Faites-vous un ami par jour. Comment va ta femme Comment va ton fils Est-ce que ça t'a plu Etc. Ça, c'est resté aujourd'hui. Je pense que le, 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 le principal point de l'ADN de Pernod Ricard qui vient de, de mon grand-père, c'est cet engagement lié à cette fierté d'appartenance au groupe qui est très très forte, cet esprit d'entreprise, cette volonté d'ailleurs, notre dernier rapport annuel, ne porte pas ce, ce titre-là pour rien, qui s'appelle « The extra mile », c'est quand le représentant Ricard est toujours là, alors que les concurrents sont partis pour aller se coucher, entrer chez eux. Et lui, il le fait avec le sourire parce qu'il a envie. L'état d'esprit d'entreprise, cette volonté d'aller plus loin que les autres, c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas parce que je m'efforce de distiller ça à travers les, les équipes, et mon grand-père disait toujours, ce n'est pas un homme qui réussit, c'est une équipe. Sans équipe, il n'y a rien. Chez nous, on a des marques magnifiques, mais sans les bonnes équipes, ces marques seraient à rien. Et donc moi, je suis là aussi pour défendre mes équipes. Pour les challenger, elles adorent ça, les équipes être challenger. Pour se réinventer, elles adorent ça, se réinventer. À partir du moment, et je reviens sur le bon sens chez Pernod Ricard qu'avait mon grand-père, à partir du moment où on comprend que le consommateur a changé,
1: on change avec lui. Nos amis de Publicis média pour la deuxième question. Bonjour. Euh, vous êtes un pionnier de la transition numérique. Alors euh, au-delà euh, d'être un levier euh, de business et euh, de premiumisation, euh, le digital aussi vous permet de mieux connaître vos consommateurs grâce aux données que vous recueillez, vous analysez. Vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure. Alors, euh, à l'heure d'une méfiance généralisée sur, euh, sur l'exploitation des data, est-ce que euh, cette notion de responsabilité qui fait euh, intrinsèquement euh, partie de votre culture, euh, eh est-ce que cette notion de responsabilité, elle s'étend euh, maintenant sur, euh, sur euh, l'exploitation que vous pouvez en faire et euh, la confidentialité que vous devez euh, garantir sur les données de vos consommateurs
2: alors d'abord, euh, il y a des réglementations euh, qui, euh, qui impliquent nécessairement, et je pense notamment à RGPD, euh, la confidentialité euh, de la data, mais je vais sur le mot de, de responsabilité. Nous sommes la première industrie, et là je parle de l'industrie au sens large du terme, qui inclut d'ailleurs la bière, bière, vin et spiritueux, donc tout ce qui est lié directement à l'alcool, nous sommes la première industrie à travers une association dont euh, nous faisons tous partie qui s'appelle IARD, I -A -R -D, International Alliance for Responsible Drinking, nous sommes les premiers à avoir signé un accord cadre avec les principaux acteurs euh, des réseaux sociaux et du digital, à savoir Facebook, Instagram, Google, YouTube, euh, Snapchat et Twitter. Cet accord cadre vise à promouvoir très clairement la promotion responsable de nos produits. On le faisait déjà dans le monde des médias traditionnels. Nous le faisions déjà sur le plan numérique, mais il faut quand même savoir que plus de 90%, je ne connais pas le chiffre exact, mais à mon avis, c'est même beaucoup plus que ça, du, du contenu produit sur nos marques et les marques de nos concurrents, le sont par des consommateurs. Et ensuite, ces messages sont véhiculés à travers les différents réseaux sociaux, ce qui fait que sans l'appui et la participation des principaux acteurs en matière digitale, cette politique-là avait ses limites dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes la première industrie, et je suis sûr que, du coup, d'autres vont suivre à avoir signé cet accord cadre, et je m'en félicite. Euh, et cet accord cadre date d'il y a à peine, euh, peine deux mois alors sur la, sur, juste sur, sur, sur la, la data je vais quand même donner euh, deux, deux exemples de choses qu'on arrive à faire maintenant aujourd'hui notamment avec nos, nos partenaires clients qui ont compris euh, l'état d'esprit euh, gagnant-gagnant c'est à dire la transparence et le partage de, le, de, la, de, la, de la donnée tout en protégeant bien sûr la, la confidentialité nous arrivons vraiment à engendrer beaucoup de chiffres d'affaires supplémentaires. Exemple, en Chine, nous avons un partenariat avec un grand acteur local. Nous avons vu que, en fait, dans les grandes villes, les principales villes chinoises, nos consommateurs se faisaient livrer en moins de 20 minutes nos bouteilles. Et donc, lorsqu'ils organisent une petite soirée entre amis, moment de consommation qui s'appelle soirée, qui soirée entre amis, ils commandent sur leur smartphone une bouteille. Et du coup, no notre équipe chinoise s'est dite, à se font livrer en moins de 17 minutes, testons des formats plus petits pour qu'au lieu de commander une grande bouteille, ils commandent plutôt deux ou trois petites bouteilles. Puis dès qu'il y en a une qui se vide plus vite que les autres, ils recommanderont une autre bouteille. Et ce nouveau format est devenu le, notre. Numé format numéro 1 euh, vendu euh, en ligne euh, dans ces villes-là parce qu'au lieu d'acheter une grande bouteille par exemple de Cognac Martel ils achètent une petite bouteille de Cognac Martel une petite bouteille de Whisky Chivas et une petite bouteille de, de Vodka Absolute c'est un exemple très concret de ce que l'analyse et le partage de la data euh, nous permet de faire c'est-à-dire effectivement de beaucoup mieux comprendre nos consommateurs s'il y a 5 ans J'étais ici en train de vous dire, un jour, Pernod Ricard, sera en mesure d'envoyer toutes les semaines à environ 100 millions de consommateurs à peu près un demi-milliard de messages très concrets concernant nos marques. Je pense que vous avez dit, oui, il débloque un peu. C'est ce qu'on fait chaque semaine aujourd'hui.
1: Alors, pour avant de prendre une autre question et que le micro se déplace, une question qui était déjà posée par SMS. Vous avez par le passé affiché scepticisme Quant à la capacité de créer de la valeur en rachetant un vignoble français en dehors du Champagne, est-ce que ce ne serait pas quelque chose sur lequel vous pourriez revenir en arrière Vos vignobles sont à l'autre bout du monde. Donc on a compris, pas de bière, pas de jus de fruits, ça c'était l'origine de Pernod Ricard. Pas de vin en France ou en Europe
2: Alors d'abord, on a des vins en France et en Europe. En Europe, on a le vin numéro 1 premium Espagnol, qui est un vin de la Rioja qui s'appelle Campo Viejo, qui est en très forte croissance, notamment aux États-Unis. Et en France, euh, bah, le Champagne est un vin, quand même. Euh, et nous n'avons pas que des vignobles euh, champenois, nous avons aussi des vignobles dans le Cognac et hein, avec, avec le cognac. À titre plus personnel, euh, nous avons aussi un euh, côte de Provence sur l'île des Ambiers, mais ça c'est. Ça, la, la famille fait partie des grands consommateurs, effectivement, mais on peut en trouver dans, dans, les, dans, dans, dans les petits restaurants et, 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 et les petits commerces du coin, euh, euh, au large de, de île, des îles de Bain d'Or et, et des Ambiers, dans, dans le sud, entre Toulon et, et Marseille. Euh, sur, 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 les vins, sur les vins français, euh, d'ailleurs, un, un des reproches, euh, là, je ne parle pas d'Eliot, je parle de nos investisseurs de façon générale. Euh, fait partie de, de ce fameux retour sur capitaux employés. Et il est vrai que les vignobles français, compte tenu, euh, un, de leur prix, et deux, de leur longévité dans le, dans le temps, se prêtent beaucoup plus à une approche patrimoniale qu'à une approche... Euh, Rentabilité boursière. sur capitaux engagés, effectivement. Euh, et ouais. donc, euh, c'est donc vrai que les, les vins dits du Nouveau Monde, hein, on parlait de l'autre bout du monde, euh, Australie... Euh, Nouvelle-Zélande, entre autres, euh, ont tendance à être plus rentables de ce point de vue-là. Okay. Je ne parle pas de la qualité, bien
1: sûr. Une question de la salle. Ah, le micro a du mal à venir. Il vient jusqu'à vous. Merci. En ayant la gentillesse de vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Ricard, euh je suis passionné de vin et d'alcool et je suis collectionneur de vin depuis très longtemps. Mais ma femme, malheureusement, ne partage pas cette passion et elle m'envoie me, par mail tous les jours les articles scientifiques français et américains qui lient alcool et santé et plus particulièrement alcool et cancer. Quelle est la position de votre groupe sur ce sujet?
2: Alors nous, nous avons une position très claire euh, qui se résume peut être en. En un mot, la consommation responsable, la responsabilité. Nous, nous sommes des, des fervents défenseurs de la consommation dite modérée, de la consommation de fait dite conviviale. Vous savez, notre vision, j'en parlais tout à l'heure, c'est créateur de convivialité. Il n'y a pas de convivialité avec l'excès. Nous sommes les premiers, les premiers, et de fait sans doute les plus crédibles, lorsque l'on dit l'abus d'alcool est très, très, très nocif pour la santé. J'étais, il, il y a deux ans, j'y vais chaque année, mais il y a deux ans, je me suis fait interpeller euh, par une association. Euh, chaque, chaque année, on, on signe un engagement avec euh, un des plus grands réseaux étudiants euh, en Europe qui s'appelle Erasmus sur ce qu'on appelle le responsible party, les soirées responsables. Euh, donc, euh, en fait, on forme un groupe, un noyau dur d'étudiants à ce qu'on entend par consommation responsable de façon à ce que, ensuite eux, puissent disséminer à travers euh, leurs réseaux, leurs amis, etc. le principe même de la consommation responsable. Il faut savoir que les étudiants ont plus enclin, sont plus enclins à s'écouter entre eux-mêmes qu'à écouter des, des adultes qui viennent leur, leur, leur professer des, des leçons. Nous, on croit beaucoup à l'éducation, à la, comu, à la co, euh, communication et ensuite à la responsabilisation. Et euh, ce programme, par exemple, euh, fonctionne particulièrement bien. Je me suis fait interpeller par quelqu'un, moi je suis monté sur scène et j'ai dit, vous savez, l'abus d'alcool peut vous tuer. Vous buvez trop, vous conduisez à accident, euh, vous êtes alcoolique à terme, vous pouvez avoir une cirrhose de foie ou un cancer, etc. etc. Et derrière moi arrive quelqu'un d'une association qui dit, mais il est en plein conflit d'intérêts lui. Quelle est sa, sa légitimité Lui son but, c'est de faire du volume. Alors, je suis revenu sur scène, j'ai dit, alors, elle, elle est payée pour le dire. Moi, je suis pas payé pour le dire, mais je le dis. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Alors, euh, les études, euh, soyons très clairs, et euh, je partage euh, les conclusions, l'abus d'alcool est nocif. Sur la consommation modérée, alors ensuite, il y a des débats sans sempiternels sur qu'est-ce qu'on entend par modéré la consommation modérée, aujourd'hui, euh, honnêtement, il y a des populations, il y a eu des benchmarks de fait entre des populations qui ne boivent pas une goutte d'alcool et des populations qui boivent de façon très modérée. Bon, il se trouve que, euh, dans ces cas-là, il se trouve que la population qui boit légèrement, ont des, des, ex, euh, des espérances de vie légèrement supérieures. Donc il faut juste faire attention. Moi, je suis là, euh, et, et, et je suis là pour le très long terme, hein. je, je, Pernod Ricard, la consommation modérée, ça fait partie de notre ADN et de créateurs de convivialité. Et pour ce que... Moi, mon message, d'ailleurs, à chacun d'entre vous, qui dépasse juste ce, ce débat sur est-ce que tout ou rien, hein, parce que, effectivement, dans, dans l'alcool, comme dans tellement d'autres sujets, et de plus en plus, d'ailleurs, de sujets d'actualité, c'est le tout ou le rien, c'est les extrêmes. Moi, je suis, effectivement, et c'est ce qu'il y a de plus dur pour trouver le juste équilibre le bon équilibre. Et le bon équilibre, c'est comme dans tout dans la vie. Je me fais souvent... On pose souvent la question « Que pensez-vous de l'équilibre work-life balance ?» La vie et le travail. C'est vrai que cette question me choque. Parce que le travail fait partie de la vie. En tout cas, quand on a la chance d'avoir un travail, ça fait partie de la vie. Moi, je suis pour l'équilibre de la vie. Et l'équilibre de la vie c'est à chacun de le trouver, c'est où on place le curseur pour la famille, pour les amis, pour le sport, pour les hobbies, pour la convivialité, etc. etc. Et cet équilibre-là, il n'y a pas une formule magique. Cet équilibre-là, c'est comme l'ADN, il y a autant d'équilibre qu'il y a de personnes sur la planète. Il faut juste trouver le bon alignement de tous ces curseurs-là qui prolongera et qui fera de chacun et de chacune d'entre nous avoir une vie heureuse et la plus longue possible.
1: Une dernière question de la salle avant de passer à la séquence personnelle. Monsieur là Jean-Claude Jean à Alain Nauri. Euh, on a parlé un peu de, de, de développement sur, sur le vin.
2: Euh, Envisagez-vous un développement sur le moutai, produit chinois qui commence apparemment à arriver, euh, y compris dans les bars les plus prestigieux à Paris alors, donc, il faut, il faut peut-être nous dire euh, oui. ce qu'est ce qu ce, cet alcool merveilleux. Alors, Maotai, en fait, c'est une marque, euh, d'ailleurs la première, euh, de baijiu. Hein, euh, le baijiu, c'est euh, un alcool euh, chinois, en, en fait, à base de, de riz euh, ou de céréales, donc très, euh, très local. Il se trouve qu'on avait un, un baijiu euh, il y a quelques années, et on a fait le, le, le choix de, de le vendre, parce qu'on n'y arrivait pas. La réalité, euh, c'est que euh, le, le Baiju en Chine, c'est une histoire de deux mondes. C'est de très, très grandes marques chinoises nationales qui couvrent tout le territoire chinois et qui sont d'ailleurs euh, protégées par, euh, par le pays. Et ensuite, une, une somme euh, assez large de marques très régionales. Alors, euh, on a tenté... On n'y est pas arrivé. Euh, je ne dis pas qu'on ne retentera pas un jour. Euh, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui déciderai. Nous sommes un groupe décentralisé. Nos équipes chinoises euh, revoient ça et se réinventent et réinventent leur stratégie régulièrement. Peut-être qu'un jour, elles diront Ah, là, c'est peut-être euh, le bon moment. En attendant, au lieu d'investir dans le, dans le Baijiu en Chine, on a fait le, le choix plutôt d'investir dans le vin en Chine, domaine dans lequel on a en plus un, un savoir-faire. Ce qui nous permet, en plus, la Chine, c'est l'hémisphère nord, l'Australie, le Pacifique, l'hémisphère sud. Donc euh, nos, nos experts euh, en viticulteurs euh, d'Australie et de Nouvelle-Zélande euh, passent de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord tous les six mois. Et c'est une expérience familiale pour eux. Ils, ils partent avec leur famille assez remarquable. Donc c'est des vraies synergies de partage, d'expertise, euh, de, de savoir-faire. Donc on a, on a fait ce, ce choix-là.
1: Alors, Alexandre, on termine... D'habitude, cette heure passée ensemble par euh, quelques questions plus personnelles. Et je vais commencer par euh, quelque chose qui n'est pas du tout une question business. Hein. Je reviens sur Elliot, mais simplement le jour où euh, vous les avez reçus, je crois que c'était en novembre, euh, vous connaissiez leur background, des actionnaires activistes coriaces. Est-ce que vous aviez la trouille
2: <rire> je, les, je les ai reçus le 22, à 18h précise. 22 novembre. Oui. Euh, Déjà, vous vous en souvenez bien. Hein, ça, je, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que je les ai vus. Ça va être très personnel, ce que je vais vous dire. Euh, C'est parce qu'à 15h17 précise, j'ai accueilli dans ma famille euh, une nouvelle venue. <rire> euh, donc, j'ai eu une fille le 22 à 15h17. Et ils ont eu de la chance, Elliot, parce que euh, ben, la coucheron s'est bien passée, sinon ils ne m'auraient pas vu. Il faut savoir prioriser les choses dans la vie. Donc, euh, non, euh, bon, j'ai vécu un, un moment passionnant à 15h17, et euh, donc à 17h45, une fois que tout était parfaitement euh, bien, etc., euh, j'ai embrassé ma femme, j'ai embrassé ma, ma fille, et je leur ai dit « je reviens, j'ai un petit truc voilà. ». <rire> J'ai un petit truc. Et, voilà. et euh. donc je suis allé au bureau, euh, je les ai reçus, je les ai bien évidemment écoutés. Euh, encore une fois, vous savez, euh, Pernod Ricard, nous sommes un groupe convivial, ouvert et à l'écoute. À l'écoute à la fois de nos consommateurs, tout d'abord, de nos collaborateurs bien sûr, et évidemment euh, de nos actionnaires. Euh, en fait, nous sommes à l'écoute de toutes les parties prenantes. Et nos investisseurs en font partie. Il
1: bon. euh, y a eu un moment dans votre vie qui n'était pas vraiment un moment de convivialité. Frédéric a fait allusion, c'était la première fois que vous avez passé un entretien d'embauche à Pernod Ricard, et où ça s'est mal passé. Comment vous êtes sorti de cette histoire Enfin, merde, quoi. Je suis Ricard et il me jette, là. Comment, comment est-ce qu'on réagit euh,
2: le, le, le plus dur, ça a été d'appeler mon grand-père, en fait, euh, après, pour, pour lui dire que j'allais travailler chez Andersen Consulting. En fait, c'est sans doute... Euh, enfin, c'est très clairement, la, sur le plan professionnel, la meilleure chose qui me soit arrivée, très honnêtement. Je pense que si, en 1996, j'avais rejoint Pernod Ricard, je ne serais pas ici devant vous et je ne serais pas patron du groupe. En 1996, je mourais d'envie de rejoindre le groupe. Et effectivement, euh, j'ai eu l'impression d'une douche froide c'était un DRH, d'ailleurs, pas, pas, pas une DRH, qui m'a envoyé un mail hier. Euh, alors il est à la retraite depuis, depuis Belle-Lurette. Il, euh, il est maintenant euh, président de l'Amicale la, de des Anciens de Pernod Ricard et, et Il m'a envoyé un mail hier. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Euh, J'ai reçu beaucoup de mails. Euh, au nom de l'Amicale de tous les anciens concernant la, la petite histoire. Euh, un mail extraordinaire. Il faut savoir que ce DRH, Bernard casal qui est quelqu'un de remarquable, je pense qu'il l'avait fait exprès, et bien lui en a pris. Huit ans plus tard, lorsque j'ai renvoyé à nouveau mon CV, évidemment upgradé, et ma lettre de motivation à mon oncle, il a retransmis le dossier à son DRH, c'était la même personne, <rire> en 2003. Et cet entretien-là, de 2003, c'est évidemment
1: beaucoup mieux passé... Que celui de 96. Alors, il paraît qu'il y a une note que vous mettez sur Instagram euh, qui vient de votre grand-père, justement, Paul Ricard. Euh, une note euh, où votre grand-père demande, je ne sais pas quelle est la phrase exacte, vous nous la direz peut-être, d'en finir avec ce monde de pauvreté et d'inégalité. Euh, ça veut dire que d'une certaine façon, Paul Ricard était une forme... Euh, de gilet jaune avant l'heure Vous savez, lorsque...
2: Paul Ricard était un artiste, et très jeune, il a fait les beaux-arts, il peignait, et son père lui a dit, c'est pas avec ça que tu vas boucler tes fins de mois. Bon, donc travail. Et donc, il a lancé, in fine, il a lancé Ricard, et sa vision, en fait ce n'était pas de faire Ricard une multinationale, etc. Ça, ça l'est devenu, hein. c'était plus une conséquence, je reviens sur mon point de numéro 1, qu'une vision. Lui, il avait une vision assez remarquable, qui était très humaine, certes intéressée, mais c'était la suivante, il voulait que chacun des collaborateurs de la société Ricard soit propriétaire de sa maison et de son toit. Moi, je lui avais posé la question, mais pourquoi, pourquoi Il dit, c'est simple, Lorsqu'on est propriétaire de chez soi, on fait attention à chez soi, on est fier, on est engagé et on est responsable. Et du coup, on est motivé. Et lorsqu'il a euh, pris sa retraite, entre guillemets, de façon un peu prématurée, en 68, d'ailleurs, euh, où il en pouvait plus, de la technocratie, de la bureaucratie, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, euh, 100% des collaborateurs de la société Ricard était propriétaire.
1: À propos de propriété, vous nous avez dit un jour, je suis propriétaire d'actions Pernorica, mais je ne sais même pas ce que ça représente, je ne les vendrai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réaction justement par rapport à ce, est ce patrimoine, à la fois que vous avez et que vous n'avez pas
2: ben Voilà, C'est comme une maison où on va, on va continuer à rajouter peut-être une chambre, on va continuer à construire, c'est comme un édifice. Mais après moi, il y en aura d'autres. Et, et moi, j'estime... J'ai refait faire rééditer la biographie de mon grand-père qui s'appelait La Passion de Créer. Je l'ai faite réécrire par, par quelqu'un qui est bilingue mais qui est américain. Parce que 85% des collaborateurs de Pernod Ricard ne parlent pas le français. Et que je voulais que, ce soit, que cette histoire, les collaborateurs du groupe, la, la comprennent. Parce que c'est une, une histoire absolument euh, remarquable. Et euh, à la fin de ce livre, j'ai demandé à ce qu'il y ait un épilogue. Et l'épilogue, c'est la fable de La Fontaine. Et juste avant, il y a un petit écrit de mon grand-père qu'il a écrit sur un petit bout de papier, un espèce de post-it, en ces derniers jours de ma vie, etc., l'année où il est décédé. N'oubliez pas que le travail est un trésor. Et il fait référence à la fable de La Fontaine du laboureur et de ses enfants. Voilà un peu la, la philosophie, non pas la mienne, mais de toute ma famille. Frédéric.
0: À moi de conclure cette matinée pour un exercice habituel de synthèse. Le groupe que vous avez repris il y a trois ans à peine a donc pour ambition d'apporter... Toutes les appellations de vin spiritueux de tous les terroirs à tous les citoyens du monde. Vous êtes satisfait de votre portefeuille de marque actuel, qui vous permet de vendre des bouteilles de 5 à 250 000 euros, on a retenu le chiffre, et vous écartez l'intérêt de la bière, voire du cannabis, qui est loin de la consommation responsable que vous appelez de vos voeux. Vous vous appuyez pour croître sur la formidable expansion des classes moyennes dans le monde, plus de 1 habitant sur 2, mais notamment en Chine, où vous avez revu le portefeuille de marque, et en Inde, où vous bénéficiez des 20 millions de consommateurs en âge de boire supplémentaire chaque année. Résultat, la croissance s'accélère de 0 à 6%, vous doublez Diageo. Mais comme vous le dites, on peut toujours améliorer sa performance, non pas sous la pression de tel ou tel actionnaire, qui d'ailleurs ne vous empêchera pas de voir votre fille, mais dans le cadre d'un plan stratégique à 3 ans. Entreprise à la fois familiale et publique, vous visez l'équilibre entre la course de haie des résultats d'annuels et le marathon de la performance durable. Vous assumez l'ambition d'être numéro un mondial, non pas pour l'arédité du chiffre, mais pour l'émotion du résultat, être associé à tous les moments de convivialité dans le monde. Vous vous appuyez pour cela sur vos 19 000 collaborateurs, souvent challengés, mais toujours fortement engagés, et animé du willing mindset à l'image de votre grand-père, dont on vous sent toujours très proche, travailleur inlassable. Ce matin, vous avez su créer ce moment de convivialité et je suis sûr que vous vous êtes fait de nombreux amis dans la communauté HSC. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom d'HC, de d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on vous retrouve avec Vincent Beaufils, avec plaisir, dans cette même salle, le 9 janvier, où nous recevrons Yannick Bolloré. Merci.